0: Pfadfinderfertigkeiten Erste Erzählung am Lagerfeuer Pfadfinderarbeit Ich glaube, jeder Junge möchte seinem Land irgendwie nützlich sein. Es gibt einen Weg, der ihm das leicht macht, nämlich Pfadfinder werden. Ein Pfadfinder oder Späher beim Militär ist, wie ihr wisst, meistens ein Soldat, der wegen seiner Geschicklichkeit und Tapferkeit ausgewählt wurde, um vor die eigenen Linien zu gehen und festzustellen, wo sich der Gegner befindet und seinen Vorgesetzten darüber möglichst genau Meldung zu erstatten. Aber neben diesen Kriegspfadfindern gibt es auch Friedenspfadfinder. Männer, die in Friedenszeiten eine Arbeit leisten, die den gleichen Mut und die gleiche Findigkeit erfordert. Die Pioniere und Trapper in Nordamerika, die Siedler in Südamerika, die Jäger in Zentralafrika, die Forschungsreisenden und Missionarien in ganz Asien und in allen entlegenen Gegenden der Welt, die Buschleute und die Viehhüter in Australien, die Polizeitruppe in Nordwestkanada und Südafrika, sie alle sind Friedenspfadfinder, wirkliche Männer im eigenen Sinne des Wortes, die die Pfadfinderfertigkeiten beherrschen. Sie wissen, wie man draußen im Dschungel zu leben hat. Sie finden sich überall zurecht und verstehen es, die Bedeutung der schwächsten Zeichen und Fußspuren zu lesen. Sie verstehen es fern von einem Arzt, selbst für Ihre Gesundheit zu sorgen. Sie sind stark und mutig, bereit, jeder Gefahr entgegenzutreten und immer eifrig bestrebt, einander zu helfen. Sie sind gewöhnt, Ihr Leben in Ihre eigene Hand zu nehmen und setzen es ohne Zögern ein, wenn Sie dadurch Ihrem Land nützen können. Sie verzichten auf alles, auf Ihre Bequemlichkeit und auf Ihre persönlichen Wünsche, damit Sie Ihre Arbeit durchführen können. Sie handeln so, weil es Ihre Pflicht ist. Das Leben dieser Pfadfinder, wörtlich Männer in Grenzzonen, ist herrlich. Aber nicht jeder kann es auf sich nehmen, bloß wenn er es sich einbildet, es würde ihm zusagen. Er muss sich darauf vorbereiten. Am erfolgreichsten werden jene sein, die das Pfadfinden schon als Jungen erlernt haben. Das Pfadfinden ist für jede Laufbahn, die ihr ergreifen wollt, von Nutzen. Ein berühmter Wissenschaftler sagte einmal, es sei wertvoll für den, der sich der Wissenschaft widmen will und ein bekannter Arzt wies darauf hin, dass es für den Arzt und Chirurgen notwendig sei, auf kleine Anzeichen zu achten und ihre Bedeutung zu erkennen, so wie es Pfadfinder tun. Daher will ich euch zeigen, wie ihr selbst das Pfadfinden lernen und in eurem Leben zu Hause in die Tat umsetzen könnt. Es ist sehr leicht zu erlernen und sehr interessant, wenn ihr euch als Jungen damit vertraut macht. Am besten lernt ihr es, wenn ihr euch den Pfadfindern anschließt. Kims Abenteuer Ein gutes Beispiel dafür, was ein Junge als Pfadfinder leisten kann, ist in der Erzählung Kim von Richard Kipling zu finden. Kim, oder um seinen vollen Namen anzugeben, Kim Lohara war der Sohn eines Unteroffiziers in einem irischen Regiment in Indien. Seine Eltern starben, als er noch ein Kind war, und so wurde er der Obhut einer Tante anvertraut. Alle seine Spielkameraden waren eingeborene Jungen, daher lernte er ihre Sprache und ihre Gepflogenheiten kennen. Er gewann die Freundschaft eines alten indischen Wanderpriesters und durchwanderte mit ihm ganz Nordindien. Eines Tages traf er zufällig auf der Wanderschaft das frühere Regiment seines Vaters, wurde aber beim Betreten des Lagers unter dem Verdacht des Diebstahls verhaftet. Man fand bei ihm seinen Geburtsschein und andere Dokumente. Da das Regime erkannte, dass er ihm angehört hatte, nahm es sich seiner an und ließ ihn erziehen. So oft er aber frei bekommen konnte, zog er seine indischen Kleider an und mischte sich unter die Eingeborenen, wie einer von ihnen. Nach einiger Zeit wurde er mehr mit einem gewissen Mr. Lurgan bekannt, der mit Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten Handel trieb und der wegen seiner besonderen Kenntnis der eingeborenen Bevölkerung zugleich auch dem staatlichen Geheimdienst als Mitglied angehörte. Dieser Mann erkannte, dass Kim ein sehr nützlicher Helfer für die Arbeiten des Geheimdienstes sein könnte. Er übernahm daher seine Ausbildung im Erfassen und Behalten kleiner Einzelheiten. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Ausbildung eines Pfadfinders. Kims Ausbildung Zuerst zeigte Lurken ihm ein Brett, auf dem wertvolle Steine verschiedener Art lagen. Er ließ ihn diese eine Minute lang ansehen, deckte sie dann mit einem Tuch zu und fragte ihn, wie viele Steine er gesehen habe und von welcher Art sie waren. Zuerst konnte sich Kim nur sehr wenige merken und diese nicht sehr genau beschreiben, aber nach einiger Übung war er imstande, sie alle recht gut anzugeben. Ähnlich ging es mit vielen anderen Arten von Gegenständen, die ihm auf die gleiche Weise gezeigt wurden. Schließlich wurde Kim nach eingehender weiterer Ausbildung Mitglied des Geheimdienstes und er erhielt ein geheimes Erkennungszeichen, ein Medaillon, das er um den Hals tragen musste. Außerdem prägte man ihm einen bestimmten Satz ein, der, auf eine besondere Art gesprochen, ihn als Mitglied des Geheimdienstes auswies. Kim im Geheimdienst Als Kim einmal in einem Zug fuhr, traf er einen Eingeborenen, der deren Kopf und Armen schlimme Wunden hatte. Der Mann erzählte den Mitreisenden, er sei auf dem Wege zum Bahnhof von einem Wagen gestürzt. Aber Kim bemerkte, wie es sich für einen guten Pfadfinder gehört, dass die Wunden einen scharfen Rand hatten, also keinesfalls Abschürfungen sein konnten, wie man sie sich beim Sturz von einem Wagen zuzieht, und glaubte ihm daher nicht. Während der Mann sich einen Verband am Kopf anlegte, bemerkte Kim, dass er das gleiche Medaillon, wie er selbst trug. Er ließ ihn daher das seine sehen. Daraufhin benutzte der Mann einige der Geheimworte in seinem Gespräch, und Kim antwortete auf die gleiche Weise. Der Fremde zog sich dann mit Kim in eine Ecke zurück und teilte ihm mit, er reise mit einem Auftrag des Geheimdienstes, sei von einigen Feinden erkannt und dann verfolgt worden, wobei er beinahe getötet worden wäre. Die Feinde wüssten wahrscheinlich, dass er im Zuge sei und würden vielleicht ihre Freunde an der Strecke telegrafisch von seiner Ankunft verständigen. Er hatte den Auftrag, seine Botschaft einem bestimmten Polizeioffizier zu überbringen, ohne sich fangen zu lassen. Aber er wusste nicht, wie er es anstellen sollte, da die Feinde auf sein Kommen vorbereitet wären. Kim fand eine Lösung. In Indien gibt es eine große Zahl von heiligen Bettlern, die im Land umherziehen. Sie gelten als besonders heilig. Die Leute unterstützen sie überall mit Nahrung und Geld. Sie sind fast unbegleitet, beschmieren sich mit Asche und malen sich bestimmte Zeichen ins Gesicht. So ging Kim daran, den Mann als Bettler zu verkleiden. Er machte eine Mischung aus Mehl und Asche, die er dem Kopf einer Tabakpfeife entnahm. Dann zog er so seinen Freund aus und beschmierte ihm den ganzen Körper mit dieser Mischung. Er verschmierte auch seine Wunden, sodass man sie nicht mehr sehen konnte. Schließlich malte er mit Hilfe eines kleinen Farbkastens, den er bei sich trug, die richtigen Zeichen auf seine Stirne. Er strich ihm das Haar ins Gesicht, damit er wild und zottig aussähe wie ein Bettler und bestreute es mit Staub, sodass ihn nicht mal seine eigene Mutter hätte erkennen können. Bald darauf kamen sie auf einem großen Bahnhof an und trafen auf dem Bahnsteig den Polizeioffizier, dem der Bericht zu übergeben war. Der vermeintliche Bettler rempelte ihn an und wurde von ihm in englischer Sprache zurechtgewiesen. Der Bettler antwortete mit einem Schwall von indischen Schimpfworten, in die er die Geheimworte einschob. Der Polizeioffizier erkannte aus den Geheimworten sofort, dass der Bettler in Wirklichkeit ein Polizeiagent war. Er verhaftete ihn daher zum Schein und führte ihn zur Polizeistelle, wo er in aller Ruhe mit ihm sprechen und den Bericht entgegennehmen konnte. Später lernte Kim einen anderen Agenten des Geheimdienstes kennen, einen gebildeten Inder. Er leistete ihm bei der Ergreifung von zwei Offizieren, die als Spione tätig waren, große Hilfe. Diese und andere Abenteuer Kims sind sehr lesenswert, weil sie zeigen, welche wertvolle Dienste ein Junge als Pfadfinder seinem Land in Notzeiten leisten kann, wenn er entsprechend ausgebildet und klug genug ist. Die Jungen von Mafeking. Wie nützlich Jungen sogar in schwierigen Situationen sein können, bekamen wir während des Südafrika-Krieges bei der Verteidigung von Mafeking 1899 bis 1900 zu sehen, wo Jungen als Helfer eingesetzt wurden. Mafeking war, wie ihr vielleicht wisst, ein kleines, ganz gewöhnliches Provinzstädtchen in den offenen Ebenen Südafrikas. Kein Mensch hätte je daran gedacht, dass es einmal überfallen werden könnte. Das zeigt, dass man im Krieg nicht nur auf das Wahrscheinliche, sondern auch auf das Mögliche vorbereitet sein muss. Als wir erkannten, dass ein Angriff auf Maith King bevorstand, wurde die Garnison, ungefähr 700 ausgebildete Soldaten, Polizisten und Freiwillige, angewiesen, die zu verteidigten Punkte zu besetzen. Dann bewaffneten wir die männliche Zivilbevölkerung. Das waren weitere 300 Mann. Manche von ihnen waren alte Grenzer, die der Lage voll gewachsen waren. Aber es waren auch viele junge Kaufmannsgehilfen, Büroangestellte und andere darunter, die nie zuvor ein Gewehr in der Hand gehabt haben. Alles in allem verfügten wir also nur über etwa 1000 Mann zur Verteidigung der Stadt. Sie hatte einen Umfang von ungefähr 7 Kilometern und war von 600 weißen Frauen, Kindern und etwa 7000 Eingeborenen besiedelt. Jeder Einzelne war da wertvoll. Als die Wochen vergingen und viele getötet und verwundet waren, Wurde es für die Übriggebliebenen immer schwieriger zu kämpfen und in der Nacht zu wachen? Das Kadettenkorps von Mafeking. Zu diesem Zeitpunkt rief der Chef des Stabes, Lord Edward Cecil, die Jungen von Mafeking zusammen und bildete aus ihnen eine Hilfstruppe. Sie bekamen Uniformen und wurden ausgebildet. Sie wurden eine wirklich wertvolle Hilfe. Bis dahin hatten wir eine große Zahl von Männern gebraucht, die als Befehls- und Nachrichtenüberbringer als Beobachtungsposten und so weiter eingesetzt werden mussten. Diese Aufgaben wurden nun den Jungen der Hilfstruppe übertragen. Die Männer standen nun zur Verstärkung der Kampftruppen zur Verfügung. Die Jungen leisteten unter ihrem Vorgesetzten ausgezeichnete Dienste und hatten sich die Medaillen, die sie bei Kriegsende bekamen, wohl verdient. Viele von ihnen waren Radfahrer und daher konnten wir einen Postdienst einrichten, durch den die Leute ihre Briefe an Freunde in den verschiedenen Außenfors, und in die Stadt senden konnten, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Für diese Briefe ließen wir eigene Briefmarken drucken, die das Bild eines auf dem Rad fahrenden Jungen zeigten. Zu einem dieser Jungen sagte ich einmal, als er während einer heftigen Beschießung daherkam, du wirst denn nächst einmal getroffen werden, wenn du bei so starkem Kugelregen herumfährst. Oh, ich fahre so schnell, antwortete er, dass sie mich nie erwischen werden. Diese Jungen waren immer bereit zu helfen, obwohl das jedes Mal Lebensgefahr bedeutete. Würdet ihr das auch tun? Ich bin überzeugt, dass ihr etwas Ähnliches tun würdet, wenn auch vielleicht nicht sehr gerne. Auf derartige Aufgaben müsst ihr euch aber schon im Vorhinein vorbereiten. Es ist ganz ähnlich wie mit einem Kopfsprung ins kalte Wasser. Einem Jungen, der das Tauchen gewohnt ist, macht so einen Kopfsprung gar nichts. Er hat es schon oft gemacht. Fordert aber einen Jungen dazu auf, der es noch nie gemacht hat, er wird Angst haben. Genau so verhält es sich, mit einem Jungen, der dazu angehalten worden ist, zu gehorchen, ob nun eine Gefahr damit verbunden ist oder nicht. Er führt den Befehl sofort aus, so gefährlich er auch sein mag, während ein anderer Junge, der sich nie an das Gehorchen gewöhnt hat, zögert und dann vielleicht von seinen früheren Freunden verachtet wird. Ihr braucht keinen Krieg, um euch als Pfadfinder nützlich zu erweisen. Als Friedenspfadfinder gibt es für euch eine Unmenge zu tun, tagtäglich und wo immer ihr seid.